1: കുട്ടികൾക്ക് നമസ്കാരം പാഠ പരിപാടിയിലൂടെ ഇന്ന് അഞ്ചാം ക്ലാസിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ ചില അറിവുകളാണ് പങ്കുവെക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പാഠം പരിപാടിയിലൂടെ ഇതേ യൂണിറ്റിലെ എപ്പി ഫൈറ്റുകൾ പരാത സസ്യങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഉള്ള അറിവുകൾ പറയുകയുണ്ടായി അതോടൊപ്പം തന്നെ ആരോഹികൾ മറ്റു ചെടികളിൽ പടർന്നു കയറുന്ന ദുർബലകാന്ത സസ്യങ്ങളാണ് ആരോഗികൾ ഇവയെക്കുറിച്ചും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസുകളിൽ പങ്കുവയ്ക്കുകയുണ്ടായി താങ്ങുകളിൽ ചുറ്റിപ്പിടിച്ചു കയറുന്നതിനായി ആരോഗികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്പ്രിംഗ് പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളായിരുന്നു പ്രധാനങ്ങൾ കുരുമുളക് പാവൽ പടവലം എന്നിവയെല്ലാം ആരോഗികൾ ആയിരുന്നു നിലത്ത് തടർന്നു വളരുന്ന ദുർബലകാന്ഡ സസ്യങ്ങളാണ് ഇഴവള്ളികൾ മധുരക്കിഴങ്ങ് കൊടങ്ങൽ സ്ട്രോബെറി എന്നിവ ഇഴവള്ളികളാണ് ഇവയിൽ എന്നാൽ പറ്റുപേരുകളോ പ്രധാനങ്ങളോ കാണപ്പെടുന്നുമില്ല നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ചെടികളിൽ ജലവും ലവണവും വലിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള ചെടിയുടെ ഭാഗമാണ് വേരുകൾ ചെടികളെ മണ്ണിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുവാനും വേരുകൾ സഹായിക്കുന്നു എന്നാൽ പേരാൽ ആറ്റുകൈത കരിമ്പ് തുടങ്ങിയ ചെടികളിൽ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയുടെ ശിഖരങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രധാന തണ്ടിൽ നിന്നും ചില വേരുകൾ താഴേക്ക് വളരുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും ജലവും ലപണവും വലിച്ചെടുക്കാനുള്ളതല്ല ഇത്തരം വേരുകൾ ചെടികളെ താങ്ങി നിർത്താനുള്ളവയാണ് പേരാലിൽ കാണുന്നത് താങ്ങുവേരുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ീ വേരുകൾ പേരാലിൻ്റെ മുകളിലെ ശിഖരങ്ങളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വളരുകയും മണ്ണിൽ ഉറപ്പിക്കുകയും പേരാലിനെ താങ്ങി നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവയെ താങ്ങുവേരുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ കൈതയിലെ വേരുകളോ തണ്ടിൽ നിന്നാണ് കൈതയിലെ വേരുകൾ താഴേക്ക് വളരുന്നത് കരിമ്പിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഇത്തരം വേരുകൾ പൊയ്ക്കാൽ വേരുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു വേരുകളിലെ വൈവിധ്യം അവസാനിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് കണ്ടൽച്ചെടികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലോ അതെ കണ്ടൽ ചെടികളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിൽ വളരുന്ന പ്രത്യേകം സസ്യങ്ങളാണ് കണ്ടൽ ചെടികൾ ഇവയുടെ വേരിൻറെ അറ്റം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വളർന്നു നിൽക്കുന്നു വാതക വിനിമയത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഇത്തരം വേരുകൾക്ക് ശ്വസന വേരുകൾ എന്നും പറയുന്നു കടലിനോടും കായലിനോടും ചേർന്നും ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിലും വളരുന്ന ഇത്തരം ചെടികൾ പ്രകൃതിയുടെ ശ്വാസകോശങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇവ ആർത്തലച്ചു വരുന്ന കൊടുങ്കാറ്റിൽ നിന്നും തിരമാലകളിൽ നിന്നും കരയെ സംരക്ഷിക്കുന്നവയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കരയുടെ സൈന്യം എന്നും കണ്ടൽ കാടുകൾ അറിയപ്പെടുന്നു ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ കല പറയാണ് കണ്ടൽക്കാടുകൾ ഈ കണ്ടൽ കാടുകളുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അവയെ നശിപ്പിച്ചാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകളെ കുറിച്ചും നമ്മെ മലയാളികളെ മനസ്സിലാക്കി തന്ന ഒരു മലയാളി പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനായിരുന്നു കല്ലേൽപൊക്കുട കരയുടെ സൈന്യമായും പ്രകൃതിയുടെ ശ്വാസകോശമായും ഒക്കെ കണ്ടൽ ചെടികൾ അറിയപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാരണം കണ്ടൽ ചെടിയുടെ പ്രത്യേകതരം വേരുകളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ അതെ ശ്വസന വേരുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇവ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വളർന്നു നിൽക്കുകയും വാതക വിനിമയത്തിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ജലവും ലവണവും വലിച്ചെടുക്കാൻ മാത്രമല്ല ചെടികളെ മണ്ണിലുറപ്പിച്ചു നിർത്തുവാൻ മാത്രമല്ല പകരം ചെടികളുടെ ശാഖകളെയും പ്രധാന തണ്ടിനെയും മണ്ണിലുറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള താങ്ങുവേരുകളും പൊയ്ക്കാൽ മാത്രമല്ല വാതക സഹായിക്കുന്ന ശ്വസന വേരുകളിലെ വൈവിധ്യത്തെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയാതെ വയ്യ ഇനിയോ ചില വേരുകൾക്ക് ആഹാരം സംഭരിക്കുക എന്ന ധർമ്മം കൂടി ചെയ്യുവാനുണ്ട് അത്തരം വേരുകളെ നമ്മൾ സംഭരണ വേരുകൾ എന്നും പറയുന്നു നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രിയപ്പെട്ട മരിച്ചീനി ആഹാരം സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ മരിച്ചീനി ആഹാരം സംഭരിക്കുന്നത് അവയുടെ വേരുകളിലാണ് അവയെ നമ്മൾ സംഭരണ വേരുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ എല്ലാ കിഴങ്ങുകളും സംഭരണ വേരുകളല്ല രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച കാന്തമാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മണ്ണിനടിയിൽ കാണുന്ന ഇത്തരം കാന്ഡങ്ങളാണ് ഭൂകാന്ഡങ്ങൾ എന്നിവ പ്രധാന കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങളായ ചേന ചേമ്പ് ഇഞ്ചി കൂവ മഞ്ഞൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഭൂകാന്ഡങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഇത്തരം ഭൂകാണ്ടങ്ങളിൽ പുറമെ ശൽക്കങ്ങളും ചെറിയ മുകുളങ്ങളുമൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നു ഇവ മണ്ണിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തി കുറച്ചുനാൾ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പുതിയ തൈച്ചെടിയിലേക്കുള്ള ചില മുളകൾ ഇവയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട് എന്നാൽ സംഭരണ വേരുകളോ അത്തരത്തിലുള്ളവയല്ല പൊതുവെ കാഴ്ചയിൽ സംഭരണ വേരുകളും ഭൂകണ്ഡവും ഒരുപോലെ തോന്നിയാലും ഇവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് സംഭരണ വേരുകളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പുതിയ തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് കൂർക്ക തുടങ്ങിയവയൊക്കെ സംഭരണ വേരുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് സസ്യലോകത്തെ ഒട്ടേറെ വൈവിധ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു വേരിൻ്റെ വൈവിധ്യമായാലും ഇലകളുടെ വൈവിധ്യമായാലും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സസ്യലോകം വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രദേശം സസ്യവൈവിധ്യങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ് നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലെ ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്ററിൽ ഇത്തരം പ്രത്യേകതകളെല്ലാം തന്നെ എഴുതി ചേർത്തിട്ടുമുണ്ടാവും വേരുകളിലെ വൈവിധ്യം ഇലകളിലെ വർണ്ണകങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്രേഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ പങ്കുവച്ച അറിവുകളാണ് സസ്യലോകത്തിലെ ഇത്തിരി കുഞ്ഞന്മാർ തുടങ്ങി വൻ മരങ്ങൾ വരെ നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ വന്നു ഒരു മരം എന്തൊക്കെയാണ് മനുഷ്യനും പ്രകൃതിക്കും നൽകുന്നത് പ്രകൃതിയിലെ സകല ജീവജാലങ്ങളും ഒരു മരത്തെ എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് മരംകൊത്തിയും അണ്ണാനും കുരങ്ങും തത്തയും വിവിധ പക്ഷികളും ഉരകങ്ങളും തേനീച്ചയും എന്തിനേറെ മനുഷ്യനും എന്തെല്ലാം ഉപയോഗങ്ങളാണ് മരങ്ങൾ നൽകുന്നത് താമസത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനും വേണ്ടി സകല ജീവജാലങ്ങളും മരത്തിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു മനുഷ്യനോ തണലിനും തടിക്കും എന്തിനേറെ ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിനും ഒക്കെയായി മരത്തിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു സസ്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനാവും സസ്യ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഹരിതകമുള്ള സസ്യങ്ങൾ സ്വന്തമായി ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഈ പാഠഭാഗത്തിലൂടെയാണ് സസ്യങ്ങൾ സ്വന്തമായി ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നത് അവയുടെ നിലനിൽപ്പിനു വേണ്ടി മാത്രമല്ല അല്ലെ സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ജന്തുക്കളും മനുഷ്യരും പക്ഷി മൃഗാദികളൊക്കെ തന്നെ സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഇവയൊക്കെ തന്നെ സസ്യങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ജീവിക്കേണ്ടവരുമാണ് സ്വഭോഷികളല്ലാത്ത സസ്യങ്ങളെ പരാതങ്ങൾ ശവോപജീവികൾ എന്നൊക്കെ തരംതിരിച്ച് ഉദാഹരണം നൽകാൻ നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ കഴിയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എപ്പിഫൈറ്റുകൾ എന്ന പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സസ്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുവാനും അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ വിശദീകരിക്കുവാനും നമ്മൾ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞു ദുർബല കണ്ട സസ്യങ്ങൾ സസ്യവിഭാഗങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന രൂപാന്തരങ്ങൾ വേരിലെ വൈവിധ്യം ഒക്കെ തന്നെ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു ജൈവ വൈവിധ്യം ഒരു പ്രത്യേക ചുറ്റളവിലുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ എത്ര തരം ജൈവരൂപങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് ജൈവ വൈവിധ്യം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഭൗമ കാലാവസ്ഥ വ്യവസ്ഥയിലെയോ ഭൂമിയിലെ ആകയോ ജീവജാലങ്ങളുടെ വൈവിധ്യവും ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് സർവ ജൈവജാലങ്ങളും അടങ്ങിയതാണ് ജൈവ വൈവിധ്യം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അവയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ആരോഗ്യവ്യവസ്ഥയുടെ ആരോഗ്യക്ഷമതയുടെ അളവ് പോലാണ് ജൈവ വൈവിധ്യം കൂടുതൽ ജൈവ വൈവിധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആവാസ വ്യവസ്ഥ കൂടുതൽ ആരോഗ്യമുള്ളതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ദ്രുതഗതിയിലുള്ള പാരിസ്ഥിതിക മാറ്റം വംശനാശത്തിനും ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന്റെ ശോഷണത്തിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഒരു കണക്ക് കാണിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ജൈവവൈവിധ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ജൈവ വൈവിധ്യത്തിലെ സസ്യ സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഒരു ചെറിയ അറിവാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ പങ്കുവച്ചത് സസ്യലോകത്തെ വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ചും ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് സസ്യ സാമ്രാജ്യത്തിൽ സസ്യങ്ങൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു വൃക്ഷങ്ങൾ ഔഷധികൾ കുത്തിച്ചെടികൾ തൃണങ്ങൾ വള്ളികൾ പന്നലുകൾ പായലുകൾ ഹരിത നിറമുള്ള ആൽഗകൾ തുടങ്ങിയവ സസ്യ സാമ്രാജ്യത്തിൽപ്പെടുന്നു ഹരിതസസ്യങ്ങൾ അവയ്ക്കാവശ്യമായ ഊർജത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ഭംഗും സ്വരൂപിക്കുന്നത് സൂര്യനിൽ നിന്നും പ്രകാശസംശ്ലേഷണം എന്ന പ്രക്രിയ വഴിയാണ് ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിൽ ഉൽപാദകരായി നിലനിൽന്നുകൊണ്ട് ഇവ സൗരോർജത്തെ രാസോർജ്ജമാക്കി മാറ്റി ഉപഭോക്താക്കളായ ജന്തുക്കളിൽ എത്തിക്കുന്നു ഭൗമകാലാവസ്ഥ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ജൈവ വൈവിധ്യം നിലനിർത്തുന്നതിനും ജീവൻ രക്ഷാ ഔഷധങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനും സസ്യങ്ങൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് സസ്യലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രത്തിലെ ഈ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്തൊരു യൂണിറ്റുമായി അടുത്ത പാഠപരിപാടിയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠന മുറി വിദ്യളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠന മുറി നമസ്കാരം കുട്ടികളെ ി അധ്യാപികയായ അനീഷ്യ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസ്
1: കേൾക്കൂട്ട കുട്ടികൾക്ക് നമസ്കാരം ഇന്ന് പാഠം പരിപാടിയിലൂടെ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ മാറ്റത്തിന്റെ പൊരുളുകൾ എന്നീ പാഠഭാഗത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് പാഠപരിപാടിയുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ നമ്മൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രവർത്തികൾ അവയ്ക്കാവശ്യമായ ഊർജം ഊർജ രൂപങ്ങൾ വിവിധ തരം ഊർജമാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു താപോർജ്ജം പ്രകാശോർജം വൈദ്യുതോർജം ശബ്ദോർജം എന്നീ പ്രധാനപ്പെട്ട ഊർജ രൂപങ്ങൾ ഒന്നിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്കുള്ള ഊർജത്തിന്റെ രൂപമാറ്റം എന്നിവയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചാ വിഷയങ്ങൾ ഊർജം ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നവയാണ് താപോർജവും പ്രകാശോർജവും ശബ്ദോർജവും പോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് യാന്ത്രികോർജം വൈദ്യുതോർജമോ ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഊർജമോ എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും അതുവഴി യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ ചലിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു യന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയുള്ള യാന്ത്രികോർജമാണ് വാഹനങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഊർജ രൂപമാണ് പദാർത്ഥങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഊർജമാണ് രാസോർജം പ്രകാശ വഴി സസ്യങ്ങൾ സൗരോർജത്തെ രാസോർജമാക്കി മാറ്റുന്നു ഇങ്ങനെ സംഭരിക്കുന്ന രാസോർജം ആഹാര ജീവികളിൽ എത്തുന്നു വിറക് ലഭിക്കുന്നത് സസ്യഭാഗങ്ങളിൽ സംഭരിക്കപ്പെട്ട രാസോർജമാണ് ആ രാസോർജമാകട്ടെ സൂര്യനിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതും അങ്ങനെ കരുതുമ്പോൾ എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും രാസോർജമുണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും രാസോർജമുണ്ട് പെട്രോൾ ഡീസൽ എന്നീ ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വാഹനങ്ങളുടെ എൻജിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഊർജം ലഭിക്കുന്നത് അതെ പെട്രോൾ ഡീസൽ തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കളിലെ രാസോർജമാണ് നമുക്ക് വാഹനങ്ങളുടെ എഞ്ചിൻ ചലിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഊർജമായി മാറുന്നത് എന്നാൽ പെട്രോൾ ഡീസൽ തുടങ്ങിയവ ഊർജത്തിന് സൂര്യനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതമാവില്ല അല്ലേ അതെ ഫോസൽ ഇന്ധനങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മുൻ ക്ലാസുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചു കാണും സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ കോടാനുകോടി വർഷങ്ങൾ മണ്ണിനടിയിൽപ്പെട്ട് നിരന്തരം പ്രക്രിയകൾക്ക് വിധേയമായി മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായാണ് ഫോസൽ ഇന്ധനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത് ഭൂമിക്കടിയിൽപ്പെട്ട സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കടിപ്പെട്ട വിവിധ തരം മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഊർജമാണ് ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് അത്തരം ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ് പെട്രോൾ ഡീസൽ തുടങ്ങിയവ എങ്ങനെയാണ് മണ്ണിനടിയിൽ പെട്ടുപോകുന്ന സസ്യജാലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജന്തുജാലങ്ങളിൽ ഊർജം നിറയുന്നത് അതെ അവ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ സസ്യങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം വഴി സൗരോർജ്ജത്തെ സംഭരിക്കുകയും ആഹാരമാക്കി മാറ്റുകയും അത്തരം ആഹാരം ജന്തുക്കൾക്കും ലഭ്യമാവുകയും അധികം വരുന്ന ആഹാരം ഊർജ രൂപത്തിൽ സസ്യങ്ങളിൽ തന്നെ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്തരം സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും മണ്ണിൽ അകപ്പെട്ടു അവയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഊർജ്ജരൂപമാണ് ഫോസൽ ഇന്ധനങ്ങളായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നത് അതായത് സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും ഒരിക്കൽ സൂര്യനിൽ നിന്നും നേടിയെടുത്ത ഊർജമാണ് നമുക്ക് ഫോസൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ കിട്ടുന്നത് അതെ പെട്രോളാകട്ടെ ഡീസലാകട്ടെ ഊർജ്ജത്തിന് സൂര്യനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സോളാർ കാറും പെട്രോൾ കാറും ഒരുപോലെ സൂര്യനെ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതമില്ലല്ലോ ഊർജത്തിന് ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറുവാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾ തടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഊർജ്ജം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ വസ്തുവിന് ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്തു നോക്കാം ഐസുകട്ടകൾ ചില ബീക്കറിലെടുത്ത് ചൂടാക്കുക ചൂടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഐസുകട്ടകൾ ഉരുകി വെള്ളമായി മാറുന്നു പിന്നെയും ചൂടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഐസുകട്ട ഉരുകിയ വെള്ളം നീരാവിയായി മാറുന്നു ഇത്തരത്തിൽ നീരാവിയായി മാറിയപ്പോൾ ജലത്തെ വീണ്ടും നീരാവിയെ വീണ്ടും ജലമായി മാറ്റുവാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് തീർച്ചയായും ആ പാത്രത്തിന് മുകളിൽ ഒരു അടപ്പു പാത്രം വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നീരാവി അടപ്പപാത്രത്തിൽ തട്ടി ജലമായി മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അതെ ഐസ് താപോർജം സ്വീകരിച്ച് ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള ജലമായി മാറുന്നു ജലമോ വീണ്ടും ചൂടാക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും താപോർജം സ്വീകരിച്ച് വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള നീരാവിയായി മാറുന്നു ഇനിയും നമുക്കൊരു അടപ്പുപാത്രം വെച്ച് അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നീരാവി ആ പാത്രത്തിൽ തട്ടി താപോർജത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ജലമായി വീണ്ടും മാറുകയും ചെയ്യുന്നു താപോർജം വീണ്ടും നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിലോ തീർച്ചയായും ആ ജലത്തെ നമുക്ക് ഐസായി മാറ്റുവാനും കഴിയും അതായത് ഊർജം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ജലമെന്ന വസ്തുവിന് പല അവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നു വസ്തുക്കൾ മതിയായ അളവിൽ താപോർജം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും പുറത്തുവിടുമ്പോഴും അവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്നു താപോർജ്ജം സ്വീകരിച്ച് കരാവസ്ഥയിൽ നിന്നും ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്കും തുടർന്ന് വാതകാവസ്ഥയിലേക്കും മാറുന്നു ഊർജം പുറത്തുവിട്ട് വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലും തുടർന്ന് കരാവസ്ഥയിലേക്കും മാറുന്നു ഐസ് ജലം നീരാവി എന്നിവ ജലത്തിന്റെ മൂന്ന് അവസ്ഥകളാണല്ലോ നീരാവിയെ ജലമാക്കിയും പിന്നീട് ഐസ് കട്ടയാക്കിയും മാറ്റുമ്പോൾ ഊർജം പുറത്തുവിടുകയും സ്വീകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അതെ നീരാവിയെ ജലമാക്കുമ്പോൾ ഊർജം പുറത്തുവിടുന്നു ആ ജലത്തെ പിന്നീട് ഐസുകട്ടയാകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഊർജ്ജം പുറത്തുവിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജാവസ്ഥയുള്ളത് നീരാവിയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഊർജാവസ്ഥയുള്ളത് ഐസ് കട്ടയ്ക്കുമാണ് ജലത്തിൻ്റെ മൂന്നവസ്ഥകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജം നീരാവിക്കും ഏറ്റവും കുറവ് ഊർജം ഐസ് കട്ടയ്ക്കുമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഐസ് കട്ടകളും മെഴുകും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഊർജ്ജത്തെ പുറത്തുവിടുകയും സ്വീകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് വസ്തുവിനെ അവസ്ഥാ മാറ്റം നേരിടുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ചില കളിപ്പാട്ടങ്ങളും രൂപങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ കഴിയും നിത്യജീവിതത്തിൽ നമുക്കാവശ്യമായ പാത്രങ്ങളും ബക്കറ്റുകളും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപകരണങ്ങളും ചെമ്പ് അലുമിനിയം പാത്രങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഊർജം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടും പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ടും വസ്തുക്കൾക്കുണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥാമാറ്റം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നിർമ്മിക്കുന്നവയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ നിത്യവും കാണുന്ന കാഴ്ചകളിൽ ചിലത് പറയാൻ ഉറച്ച നെയ് ചൂടാകുന്നു അവിടെ നെയ് ഉരുകുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നെയ്യിന്റെ ഖരാവസ്ഥയിൽ മാറ്റം വന്ന് ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറി മുറിക്കുന്നു പി വി സി പൈപ്പ് ചൂടാക്കുന്നു മെഴുകു ചൂടാക്കുന്നു പേപ്പർ കീറുന്നു അരക്ക് ചൂടാക്കുന്നു പേപ്പർ ചുരുട്ടുന്നു ഇതയെല്ലാം വസ്തുക്കളുടെ അവസ്ഥ ആകൃതി വലിപ്പം എന്നീ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ അവസ്ഥ ആകൃതി വലിപ്പം എന്നീ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ മാറ്റം വരികയും അതായത് ഭൗതിക മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും വികസിക്കുകയും ഉരുകയും പൊട്ടുകയും കീറുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഭൗതികമാറ്റം മൂലം ഒരിക്കലും പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഭൗതികമാറ്റം എന്നാൽ അവസ്ഥ ആകൃതി വലിപ്പം എന്നീ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഉറച്ച നെയ്യ് നെയ്യുടെ അവസ്ഥ മാറുന്നു മെഴുകു ചൂടാക്കുമ്പോൾ മെഴുകിൻ്റെ അവസ്ഥ മാറുന്നു എന്നാൽ പേപ്പർ കീറുമ്പോഴോ കുപ്പി പൊട്ടുമ്പോഴോ പേപ്പർ ചുരുട്ടുമ്പോഴോ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇവയുടെ ആകൃതിയിലും വലിപ്പത്തിലുമാണ് മാറ്റം വരുന്നത് എന്നാൽ ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ പുതിയ വസ്തുക്കൾ പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇത്തരത്തിൽ അവസ്ഥ ആകൃതി വലിപ്പം എന്നീ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ മാറ്റം വരികയും പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകുകയും ഇല്ല എങ്കിൽ അവയെ നമ്മൾ ഭൗതികമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നു ഭൗതികമാറ്റവും ഊർജത്തെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടോ ഊർജത്തെ പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഈ അധ്യായത്തിലെ കൂടുതൽ അറിവുകളുമായി അടുത്ത ും കാണാം അതുവരേക്കുംസ്കാരം പാഠം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി